0: Bene bene, eccoci qua in live, questa sera abbiamo con noi Sandro Brusco, eh, continueremo questa serie, tanto ringraziamo Sandro per essere, per essere con noi, Inizio, diciamo, continuiamo questa serie della chiacchierata con gli economisti, una chiacchierata in cui cerchiamo di portare dei temi che magari riguardano più l'economia teorica, eh, insieme a me come al solito Nazareno Necis, Lorenz e questa sera anche Simona che è riuscita a raggiungerci. Parleremo di che cosa? Parleremo ovviamente del premio Nobel all'economia, quindi io non mi perderei in troppi indugi, lascerei subito la parola a Sandro per spiegarci un attimo eh, cos'è questo Nobel all'economia dato a Milgram e a Wilson e insomma magari se ci riesce anche a spiegare un attimino cos'è un meccanismo d'asta, anche se l'abbiamo spiegato la scorsa volta. Abbiamo, abbiamo passato un bel po' di tempo su, su questi temi, però, giusto per dare un, un po' di introduzione, direi che sarebbe, sarebbe interessante anche sentire la sua opinione in merito. Quindi, insomma, la parola a te, Sandro.
1: Sì, grazie dell'invito. Uh, io spero onestamente che la maggior parte di quelli che stanno guardando abbiano visto anche la vostra trasmissione precedente sul disegno dei meccanismi perché altrimenti diventa un po' complicato parlare di tutto vorrei cercare di spiegare un pochino qual è il contributo di Bob Wilson e Milgram e Paul Milgram in termini di teoria economica Devo dire la verità, il, il premio è stato, um, è stato classificato come un premio alla teoria delle aste. Indubbiamente la teoria delle aste è eh, sia la cosa più importante che ha fatto Milgram sia uh, un'area in cui Bob Wilson ha contribuito parecchio, però i, contributi, i loro contributi vanno uh, un bel po' al di là di, di questo anno. Uh, sia Bob Wilson sia a uh, Paul Milgram um, ha, ha avuto molto hanno uh, scritto molti articoli hanno uh, uh, fatto contributi molto importanti in generale sull'economia dell'informazione e sull'economia delle organizzazioni uh, Bob Wilson in particolare ha contribuito uh, il, uh, in, uh, alla teoria del uh, concetti di soluzione nella teoria dei giochi è stato uno dei più coerenti nel seguire il programma che aveva portato a metà degli anni Ottanta l'elaborazione del, del, del paper di Kohlberg e Mertens sugli stable equilibria uh, ha continuato il suo lavoro praticamente fino a 15 anni fa um, in quest'area quindi uh, teoria delle aste uh, ok ma uh, teoria delle aste è una cosa un po' restrittiva se dobbiamo guardare al, uh, al contributo uh, di, di Wilson e di Milano di... uh, però insomma è uh, anche una cosa facilmente facile da comprendere e che um, ha ovvi collegamenti con uh, le, uh, la politica economica e con il uh, Diciamo così, la cronaca più o meno attuale, per cui tanto vale parlarne. Fatemi fare un po' di storia del pensiero qua, giusto per capire da dove arriva tutta questa cosa. Devi, devi, devi farci un po' di storia del pensiero. Allora... Prima di tutto, in cosa si differenzia tutta quest'area di, um, tutta quest'area di analisi del, della teoria delle aste rispetto alla, um, uh, rispetto alla uh, teoria del, meccanism- del disegno dei meccanismi? Uh, essenzialmente, se, vol- allora, se volete, è un, è un po' una cosa tagliata con l'accetta, però Uh, si vede un po' la differente caratterizzazione uh, di tipo pratico uh, del, degli studi uh, sulla teoria delle arte che si svilupparono uh, sostanzialmente uh, a STEM, alla Business School di Stanford, alla Business School di Northwestern, quindi con un indirizzo un po' più orientato verso le applicazioni pratiche. Che, La teoria del mettenuto, anche se poi voglio dire, per esempio, Sutter White, che scrisse il paper fondamentale sull'impossibilità dell'implementazione con strategie dominate insieme a un filosofo che era Gibbard, stava pure lui nella business school. Ma il punto è che la linea di ricerca. che cercava di capire meglio i risultati dei meccanismi uh, di scambio utilizzati in pratica, uh, ebbe un enorme impulso uh, verso la fine degli anni 70, che fu quando Milgram iniziò a contribuire al tema, scrisse il, il paper, uh, uno dei primi paper, uno dei più importanti nella, uh, nella uh, nella letteratura qui uh, again, allora promesso di fare un pochino di, uh, un pochino di uh, storia del pensiero la storia del pensiero va, un po', va più o meno così uh, ci fu il contributo di Vica che poi uh, alla fine uh, prese il premio Nobel uh, all'inizio degli anni sessanta con uh, questa idea dell'asta di secondo prezzo Uh, circa una decina d'anni dopo uh, ci fu uh, ci furono Goss Clark uh, che um, elaboravano la teoria della, delle allocazioni efficienti utilizzando meccanismi di trasferimenti um, quello che mancava in tutte queste teorie quello che mancava insomma quello che si faceva allora uh, non, eh, guardate, non erano, Stiamo parlando di anni 60, il che significa che non, erano, non era ancora stata elaborata eh, compiutamente la teoria dei giochi con informazione incompleta. La teoria dei giochi con informazione incompleta eh, arriva con i famosi articoli, eh, i famosi articoli di, di Ashani che anche quelli vennero pubblicati su Management Science, e eh, sostanzialmente apparivano un mondo in termini di possibilità di applicazione uh, dell'analisi uh, del uh, di dei giochi. I contributi, se voi andate a vedere, i contributi di uh, Vickery e poi uh, Clark e Drops, uh, uh, e, e anche, per esempio, il tema di impossibilità di, uh, di Gibbers-Hutterfly, uh, che, che è leggermente posteriore. Uh, utilizzano tutti come concetto di soluzione uh, la, mh, la soluzione di strategie dominanti. Ossia, uh, il problema è quello di predire il comportamento degli agenti e siccome la uh, tua performance uh, nell'astro più in generale nel meccanismo allocativo a cui partecipi può dipendere uh, dal... Uh, può dipendere dall'azione degli altri, in assenza di una qualche teoria che ti permetta di elaborare una predizione sul comportamento degli altri, si utilizzava la squarciatoia della della soluzione strategica. Ossia, se tu avevi una, come nel caso dell'asta di secondo prezzo, no? Una strategia che era così forte da permetterti di massimizzare il profitto, di massimizzare la tua utilità indipendentemente da quello che facevano gli altri, cioè una risposta ottimale a qualunque vettore di azioni da parte degli altri, eh, beh, allora quella più o meno doveva essere una, uh, un tipo di soluzione di cui potevamo fidarci. No? Uh, il problema è che, uh, sì, se fai il problema, vabbè, il problema è quello che venne immediatamente riconosciuto ed è che ci sono ben pochi giochi in cui eh, ci sono strategie dominate. E questo lasciava un enorme buco in termini di analisi. Il buco si iniziò a... a cioè, l'area di ricerca cominciò a svilupparsi soltanto quando um, sostanzialmente si riuscì a elaborare un concetto di soluzione per i giochi in formazione incompleta Um, che più o meno corrispondesse al, al concetto di soluzione per giochi di informazione completa che aveva elaborato Nash. E questo avvenne appunto con l'elaborazione del, della nozione di equilibrio bayesiano e uh, dopo gli articoli di Arsiani, eccetera, eccetera. Ci volle parecchio tempo per, uh, uh, per che si passasse dal, dal dal contributo di Asciani al, uh, uh, all'effettiva applicazione in termini di arze, cioè più di una, circa una decina d'anni. Uh, bisogna dire, in questi giorni, qualcuno ecco, ha dato, um, uno dei primi studenti di, di Wilson, o uh, Artega che ha um, un, uno studente di dottorato messicano che uh, fece la tesi credo fosse la prima tesi fatta con, con Bob Wilson e, e che in realtà viene citato in tutti i lavori successivi, sia da Milgram sia da tutti gli altri, uh, come eh, questo credo che uh, si lavora, cioè completò il dottorato nel 69, in cui c'era già tutto, Nel senso, in, no, non c'erano ovviamente tanti dei risultati, ma il, il l'idea di trattare le aste come un gioco in formazione incompleta era già lì ed è questo poi poi il il contributo che arrivò all'inizio degli anni 80 da Milgram e Weber e poi da tutti gli altri era esattamente l'idea di prendiamo sul serio il fatto che questo è un gioco in formazione incompleta e cerchiamo di vedere come la gente gioca in questi giochi in formazione completa, no? Uh, a te che Icat, se ne in Messico uh, credo che andò a lavorare nel settore pubblico e non pubblicò mai la sua tesi che soprattutto ai tempi uh, significava uh, significava destinarsi rilevanza. perché insomma non è che adesso è facile andare per i walking paper e tutto il resto, ai tempi non c'era niente del genere, stiamo parlando di nuovo di 50 anni fa, no? Eh, uh, però, insomma, al, almeno nel, uh, nel circuito dei, dei, di Stanford, dei de, de, de teorici che ruotavano attorno a Stanford, queste idee continueranno a girare. Uh, Milcom fece il suo dottorato a Stanford, alla uh, uh, Business School, è, um, e, de, uh, e cita la, la tesi di, di Artega Heikert uh, come una del, delle fonti seminali. Uh, il contributo di Milcom a quel punto fu soprattutto quello di rendere operativo molti dei concetti che uh, venivano, uh, venivano utilizzati, di introdurre nuovi strumenti statistici che permettevano l'analisi delle aste e di uh, in questo modo arrivare a una serie di risultati che erano uh, estremamente interessanti. Non so... <coughs> uh, non so quanto vogliamo andare, quanto vogliamo approfondire ma io direi
0: di fermarci un attimo qua
1: diciamo Quattro. con la storia va più che bene eh,
0: diciamo quindi abbiamo capito più o meno mh, come si è evoluta la teoria eh, a noi interesserebbe poi capire nel concreto qual è eh, per che cosa, per quale motivo sono stati insigniti del premio Nobel che penso sia la, sia la sì. principale per cui tutti ci stanno
1: seguendo sì. Um, la letteratura su Mechanical Design uh, fu estremamente utile per uh, uh, capire molto dal punto di vista pratico, non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista strettamente teorico, uh, come può funzionare una economia. Um, di, diciamo così decentralizzata quando uh, ci. quando esiste informazione dispersa okay? uh, dal punto di vista teorico questo è un punto che è rimasto risolto uh, dal, credo che ne abbiate parlato un pochino anche l'altra volta è rimasto risolto dai tempi dei dibattiti sul uh, su, su, ai tempi credo che si cancellere sul calcolo socialista insomma soprattutto il dibattito che uh, ci fu tra oscar lange e Hayek uh, sulla possibilità di per esempio sulla possibilità di um, far funzionare un'economia socialista come se fosse un'economia di mercato che ha l'idea di oscar lange e che ha uh, l'economista Grande coniste polacco, però, che ai tempi in cui aveva queste discussioni era a Chicago e poi, dopo, dopo la seconda guerra mondiale, tornò in Polonia a fare il ministro nel, nel, nel governo socialista. Il, um, il punto in cui è rimasto quel dibattito, tanto che ai tempi, tra l'altro, si considerasse che l'avesse vinto l'Angle. Eh, Il punto che era rimasto quel dibattito era. Ok, Aliac aveva detto che l'informazione decentralizzata in realtà non permette a un pianificatore centrale di aggiungere soluzioni ottimali. Che tutto quello che diceva, ovviamente non uso questi termini, parli di che era tutto quello che diceva. dicevo Oscar Lange, in generale pianificatore socialisti andava benissimo in un'economia con informazione completa e con completo commitment uh, da parte del planner uh, ma non andava bene in, nell'economia reale in cui in realtà l'informazione è decentralizzata e uh, gli agenti agiscono nel proprio interesse compreso, uh, compreso l'interesse a rivelare o meno informazione che hanno no? uh, ora, Uh, tutto questo tipo di dibattito teorico è arrivato uh, sostanzialmente a un punto di stasi perché, ai tempi, non esistevano gli strumenti teorici per ragionarci. Gli strumenti teorici per ragionare seriamente su questa domanda, che come tutte le domande serie non ha una risposta bianca e nera, ma ha, ha una serie di questioni che vengono poste di meccanismi che possono funzionare sotto certe ipotesi, non funzioneranno sotto altre ipotesi, eccetera, eccetera. Uh, diciamo Comunque, la ferramenta teorica per rispondere a questa domanda arrivarono con l'elaborazione della teoria dei giochi di informazione incompleta. Uh, all'inizio degli anni '80 c'era un gran fermento da questo punto di vista, sia uh, dal punto di vista della. Um, uh, della uh, teoria pura dei, dei meccanismi e degli scambi sia dal punto di vista della teoria delle aste è sempre più o meno dello stesso periodo in cui Milgram pubblicava il, il paper sulle aste che, um, in che Myerson e Sutterwhite pubblicarono il paper sul, uh, sull'impossibilità dello scambio efficiente cioè, facciamo vedere che il problema principale quando tu hai uh, una... Uh, in realtà è un gioco relativamente semplice di, di conoscere un, un compratore è un venditore ma se esiste informazione eh, incompleta per cui il venditore è l'unico che conosce il suo costo di produzione e il compratore è l'unico che conosce la sua, il prezzo massimo che vuole pagare eh, tipicamente il, sarà impossibile ottenere eh, sempre la soluzione efficiente eh, in altre parole eh, che tu usi i meccanismi di mercato, che tu usi i meccanismi di, di, economia, di economia di comando, eh, l'esistenza di eh, informazione incompleta di per sé eh, provoca scostamenti da quello che allora si chiamava il first best, e che adesso si tende più a chiamare incentive constraint, il, l'ottimo vincolato agli incentivi, no? il la teoria delle aste eh, costituisce un po' la controparte di quel tipo di ragionamenti, nel senso di dire, ok, uh, sappiamo che l'informazione incompleta crea dei grossi problemi, uh, andiamo a vedere però uh, come funzionano e cosa possono fare uh, alcuni meccanismi esistenti. E alcuni dei meccanismi esistenti hanno tipicamente meccanismi d'asta. Quindi, diversi tipi di meccanismi d'asta: l'asta di primo prezzo, l'asta di secondo prezzo, eccetera, eccetera. L'asta cosiddetta inglese, non ho mai capito perché la chiamassero inglese, comunque quella crescente in cui c'è il il banditore che che alza il prezzo di tanto in tanto. Quindi
2: uh, eh, Penso che dipenda fosse... dal fatto che la, la, la usassero già ai tempi dei babilonesi e gli inglesi hanno una tendenza a prendere cose degli altri.
1: Vabbè, ma perché cioè, lo so. Tanto, se, se vuoi, ai, almeno ai miei tempi si parlava spesso della versione giapponese dell'asta inglese, che... Accamente, credo che non avesse nulla a che vedere né con i giapponesi né con gli inglesi, ma in ogni caso queste sono, uh, sono, sono cose uh, non particolarmente relevanti. Il, il, punto, il punto principale è che se vuoi che uh, quel tipo di approccio te lo approccio che uh, pur avendo forti connessioni con la teoria pura del disegno dei meccanismi, quindi la ricerca dei meccanismi ottimali o, o almeno quelli che più potevano ridurre le inefficienze che comunque sarebbero state indotte dalla presenza di un'informazione incompleta, si occupava anche mol, un po' più direttamente di, uh, di andare a, a, a studiare quali sono uh, i, gli equilibri di prospettare i meccanismi effettivamente utilizzati, no? Cioè, il santo graal a quel tempo della, uh, dell'economia teorica era provare a dimostrare che alcuni dei meccanismi um, normalmente utilizzati dagli agenti economici corrispondevano anche ai meccanismi che avrebbero generato uh, l'allocazione più efficiente.
0: Okay. Con e, e queste cose… Cioè, scusami se ti dico con il Sandro… Eh. Poi effettivamente abbiamo delle evidenze che ci dicono che appunto questa cosa accade nella
1: realtà o è tutto un... No, un, il, allora il punto è che questo è un problema di approccio teorico, nel senso che tu devi capire, eh? cioè, il, il punto è che cosa ci possiamo aspettare che gli agenti economici facciano quando si trovano di fronte a una situazione, per esempio, in cui vorrebbero scambiare, perché c'è chiaramente un beneficio mutuo dallo scambio, ma sanno che eh, eh, siccome c'è informazione incompleta non riusciranno a raggiungere l'efficienza. Okay? Sono alcuni casi in cui è semplice. No? Se dico se io voglio vendere qualcosa ed è noto a tutti che il, il mio costo di produrre quella cosa lì o il valore che io assegno a quella cosa che voglio vendere è tra 0 e 20 euro. E c'è Nazareno che la vuole comprare e tutti sanno che a Nazareno quella cosa lì è disposto a pagarla tra 30 e 50, allora è facile che a Heidi Lorenz o Simona e dicano: Sai cosa? Prezzo fisso 25 e tutti e due sono contenti. No? Il problema è quando uh, il costo per me è tra 0 e 10 e il valore per la Nazareno è pure tra 0 e 10. Allora a quel punto il meccanismo di prezzo fisso non funziona più. O almeno funziona, nel senso che comunque produce un risultato, però tipicamente produce un risultato inefficiente. E prima degli anni Ottanta, prima di di questa letteratura sul meccanismo design, prima della letteratura sulle aste che avevano messo, a cui hanno contribuito Bob e, e Paul Milgram. Um, c'è sempre questa idea, sì, però magari se è, sì, chiaro, il meccanismo di, di prezzo fisso non funziona, però magari se usiamo qualche meccanismo un po' più complicato, un po' più furbo, uh, ce la facciamo. Lì, eh, questo è il grosso contributo, per esempio, del paper di, uh, di Myerson e Saturday, uh, è stato di dire: eh, no, guardatevelo il problema sta alla radice, eh, nel momento in cui tu hai informazione incompleta, eh, l'efficienza non è raggiungibile. punto e basta. Nessun meccanismo che soddisfi eh, incompatibilità in degli incentivi e razionalità individuale riuscirà a ottenere quel, quel risultato. Okay? Il, uh, lo stesso, tu mh, devi chiedere per esempio quali sono i meccanismi che minimizzano le inefficienze, sai che le inefficienze ci saranno comunque, però alcuni meccanismi saranno più inefficienti di altri e poi resta il punto di chiedersi e di capire eh, tra i meccanismi che vengono effettivamente utilizzati quali sono quelli che fanno meno peggio. Per esempio, un, uh, un contributo importante di quel paper di, uh, di Milcom e Weber eh, uh, fu la cosiddetta il, il cosiddetto linkage principle che diceva sostanzialmente la cosa seguente. Supponi, uh, allora, in realtà, le aste cosiddette con, uh, con valori privati, cioè quelle in cui il mio valore dipende unicamente dai idiosincasi mie, quelle hanno dei meccanismi ottimali a partire dall'asta di secondo prezzo che funzionano bene. I problemi veri, dal punto di vista teorico, sorgono nei casi che erano anche molto importanti dal punto di vista economico in cui l'informazione sul valore effettivo dell'oggetto era dispersa tra differenti agenti. Uh, e il caso tipico, per esempio, è quello in, uh, delle aste che si facevano. Questo sì, si facevano già da vent'anni prima, e c'era una cosa che si chiamava la maledizione del vincitore. Uh, in, in questi termini, cioè, uh, supponi che tu abbia una serie di imprese che devono offrire una. Uh, quanto pagare per estrarre petrolio da un tratto di terra quindi il governo si mette a vendere i, dati di, i diritti di esplorazione
0: che in questo caso ah. tu non sai quanto, quanto petrolio c'è sotto
1: esatto, tu non sai quanto petrolio c'è sotto tipicamente il governo uh, ti permette di fare qualche prova geologica per cercare di capire quanto petrolio c'è e di che qualità è Quindi ognuna di queste imprese avrà quello che statisticamente è un segnale del del vero valore dell'oggetto, in questo caso del giacimento petrolifero. Però il punto è che lo stiamo facendo tutti e i nostri segnali saranno correlati tipicamente e non, non conoscendo quello che fanno gli altri... Um, divenne poi chiaro uh, la strategia di um, offrire un prezzo che corrispondesse a quello che si fa in un'asta di secondo prezzo ossia uh, il, uh, offrire un, un valore che è uguale al valore atteso dato il valore del mio segnale uh, non funzionava e da lì che nacque tutta la storia della, della maledizione del fungitore non funzionava per uh, un fatto statisticamente interessante ed è che quando tu consideri il valore di un oggetto dato il tuo segnale stai ignorando il fatto che tu quell'oggetto lo vinci se e solo se il segnale degli altri è inferiore al tuo quindi se tu offri per un tratto di rite di estrazione del petrolio il valore atteso del giacimento dato quello che tu sai, data la prova geologica anche in un'asta di secondo prezzo quindi anche se non paghi quel prezzo ma paghi un prezzo, in, il prezzo del secondo bid eh, lo stesso finisci per eh, offrire un prezzo troppo alto perché eh, di nuovo il la distribuzione di probabilità che tu devi considerare non è quella data il tuo segnale, ma data il tuo segnale e dato il fatto che il segnale degli altri è inferiore al tuo, perché quello è l'unico caso in cui vinci. Ok?
2: Cioè, quindi ti viene il dubbio di aver overestimato. No, non è il dubbio, è una, una, cera, che hai una, sbagliato una qualcosa. certezza
1: che hai overestimato: nel senso che il valore atteso dell'oggetto dato il tuo segnale, eh, se i segnali sono. Eh, Correlati positivamente come ti aspetti in un caso del genere, è sempre superiore al valore atteso del tuo oggetto, dato il tuo segnale e dato il fatto che gli altri segnali sono inferiori al tuo. No? Uh, perché, insomma, il valore atteso dato solo il tuo segnale è la media ponderata del caso in cui gli altri segnali sono superiori al tuo e quelli in cui sono inferiori al tuo. Il problema sì,
2: è che. La... Sì, ma questo funziona nella condizione che eh, l'oggetto deve avere un valore intrinsecamente, perché se io posso maneggiarlo diversamente dagli altri, sì, per quella valigia sì, c'è già quello che, è che ho detto prima, se, eh,
1: nel caso dei valori privati ah. in cui il valore dell'oggetto è completamente idiosincratico, e insomma, un quadro di un artista per nulla famoso, quindi che non si rivende, eh, il valore è quanto ti piace. Eh, lo compri sapendo che non ha valore commerciale te lo appendi in camera tua te lo guardi la sera ti piace o non ti piace okay? a questo punto il fatto che a Lorenz eh, il quadro piaccia a me francamente non mi dice nulla no? cioè, non so eh, mi direbbe qualcosa se sapessi che Lorenz ha i gusti miei ma facciamo conto che, che è vero che okay. non ho la minima idea di quali siano i gusti di quadro e che tu non abbia la mia idea di quali sono i miei a quel punto se se troviamo in un'asta e e, e facciamo un'offerta guardiamo il dipinto e facciamo un'offerta dicendo quanto vale per te quello che vale per me è quello che vale per me non non mi interessa nulla se a te non piace o non piace il il caso interessante è quello appunto in cui in realtà il valore dell'oggetto per te Uh, è una funzione non solo di quanto piace a te, ma in realtà del segnale che ricevi sul valore dell'oggetto ma anche dei segnali che gli altri ricevono ora, il caso estremo è quello del valore comune no? cioè, un oggetto è un oggetto vale lo stesso per tutti e, e l'unico problema è, uh, è capire uh, quanto tu decidi di, di fare Molte situazioni sono intermedie, no? sono situazioni in cui hai una componente idiosincratica, una componente comune. Volevi fare una domanda?
0: Eh, perdonami sì. Sandro, eh, perché Ferruccio ci, ci fa una domanda sì. che secondo me è interessante. Cioè in questo ragionamento c'è qualche ipotesi sulla qualità informativa a disposizione dei giocatori?
1: Non particolarmente, però c'è, sì, che un, sì, c'è un'ipotesi risposta. molto importante che è quella, che, eh, che è un, in realtà un'ipotesi, um, è un'ipotesi che si va sempre nei giochi informazione incompleta, quando, almeno quando cerchi di risolvere i, con concetti di soluzione come l'equilibrio bayesiano. Uh, c'è l'ipotesi che ci sia conoscenza comune del gioco che talaltra include conoscenza comune uh, del uh, uh, come si può dire del, uh, della qualità dei segnali che tu ricevi quindi non del segnale che tu ricevi ma della qualità dei segnali che tu ricevi uh, puoi immaginare cioè tu sai che che cavolo ne so che se devi uh, che, che se fai una prova sul, uh, su un giacimento petrolifero ottieni un, uh, ottieni un risultato che spazia tra, con un livello di accuratezza che va dal 70% al 130%. No, tu sai magari che se ricevi un segnale che vale 100 milioni, il valore reale sarà uniformemente distribuito tra 70 e 130. Uh, questa ipotesi, l'ipotesi che, i segnali, cioè che la struttura informativa dei segnali s- sia conoscenza comune, questa è, è, è un'ipotesi standard nei, nei, giochi, uh, nei giochi di informazione uh, incompleta. Um, che, è quello che però è, è, difficile, è, difficile, uh, è difficile bypassare, insomma, è difficile farne a meno. Se vuoi provare a risolvere, risolvere. fatemi dire una cosa prima che mi dimentichi tra gli economisti d'uso parlare di dottrina Wilson, Wilson Doctrine, per indicare la seguente idea, Esattamente per la cosa che diceva Ferrand adesso, questa idea del fatto che ci siano uh, strutture informative diverse uh, e che l'equilibrio dipenda dal fatto che tutti capiscono questa struttura, fa sì che uh, il meccanismo ottimale tipicamente, per esempio, supponi che tu sia il governo che vuole massimizzare. Uh, il reddito che ottiene dal, uh, dal, dal giacimento petrolifero. No? Quindi tu vorresti fare in modo che il valore atteso del reddito che ottieni mettendo all'asta queste concessioni sia il più alto possibile. Il meccanismo ottimale è, um, tipicamente dipenderà dalla uh, distribuzione di probabilità dei segnali dei differenti agenti. Okay. Tanto per andare nell'esempio più semplice possibile, se tu hai... Uh, no, guarda, di questo ne parliamo dopo. Comunque il punto è che nella realtà uh, sostanzialmente questo non succede e uh, i uh, meccanismi, tra virgolette, robusti uh, sono quelli i cui dettagli sono indipendenti. Dalla, uh, dalle particolarità della uh, distribuzione di probabilità dei valori degli agenti sostanzialmente la dottrina Wilson dice, sentite guardate che questa cosa che c'è una distribuzione di probabilità e la conoscenza comune la ave e la fava è una cosa che la gente non capisce okay? <ride> è una pippa che si fanno gli economisti uh, o che si fanno gli statistici che aderiscono alla dottrina di Savage Uh, che va tutto Troppo, bene troppa
0: econometria eh? troppa econometria,
1: no, no, troppa no econometria. non è che troppa econometria, è proprio l'ipotesi che tu sia in grado di uh, indovinare tu, tu pianificatore, tu venditore, tu governo che deve decidere quanto, um, quanto vuoi far pagare il, i diritti di concessione o uh, cavolo non so uh, il diritto di gestione delle spiagge tanto per dire una cosa che si dovrebbe fare che non si fa, uh, uh, se tu cerchi di fare il, cerchi di, di ottenere il meccanismo migliore possibile fai un meccanismo che alla fine sarà molto fragile perché sarà ottimo sotto certe ipotesi che tu fai uh, sulla distribuzione di probabilità degli agenti sui, sui segnali sulla loro volontà di pagare e che uh, magari produce risultati disastrosi se appena appena, uh, tu devi, uh, se appena appena tu hai fatto degli errori, per esempio nel valutare quali sono le effettive distribuzioni che vengono usate o nel valutare il grado uh, in cui uh, queste particolari ipotesi sono di conoscenza comune tra gli agenti. Ok? Uh, quindi uh, Bob ha sempre promosso questa idea che è un'idea veramente di applicazione pratica potente di dire guardate meccanismi, uh, meccanismi così complicati sono, uh, sono meccanismi che non sono fattibili non hanno nessuna, nessuna rilevanza pratica e dovremmo puntare come economisti a indicare uh, Meccanismi che invece funzionano bene, eh, in eh, questa c'è, c'è una citazione. Queste, queste frasi che appaiono, dove finiscono? Ce l'avete ancora. Pino cioè, sì, sì, Lo pomo, sì. fino pomo che ha fatto questi commenti, è, è stato sì, sì. È, è un. È a Stanford insieme a me, ai, ai tempi. Eravamo. È citazione, ho deciso siamo, di no, siamo autori, Siamo coautori di una serie di paper, di creare delle aste mi amare promesso di non fai pubblicità però insomma visto che Pino è intervenuto, uh, adesso magari Lorenz ce la
0: legge visto che si
2: sa che il mio inglese è pessimo no no prof io comunque volevo dirle che mi sono molto messo a ridere quando ha detto che gli economisti si fanno le pippe sulle distribuzioni perché prima lei ha detto che è uniformemente distribuito la prima cosa che ho fatto è scrivere la chat privata, ma perché uniformemente non normalmente non è quello il letteralmente la prima cosa è continuato a sì, interlocarmi sì, sì, no, per 10 minuti scusate, 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 non, no, no, non è, non
1: è Fatemi dire un'altra cosa, allora, la, la, la grande applicazione di teoria delle atti, in realtà ce ne sono state un'enormità negli ultimi vent'anni, eh, soprattutto nel settore privato, insomma, le, ehm, Yahoo, eh, Google, eh, Facebook, si sono messi a usare i meccanismi d'asta per vendere la pubblicità sui loro canali, è diventando una cosa che c'è sempre stato eh, da da decenni ha mai la questione di quali siano le aste ottimali per vendere titoli di Stato in, uh, che non è mai stata risolta veramente uh, però fatemi dire questa cosa che uh, quando um, la uh, la teoria delle aste venne Cioè, quando ci furono le aste sulle frequenze la frequenza telefonica a metà degli anni eh, 90 che è eh, quello di cui parlavamo, non so se parlavamo prima che iniziasse la chat o già durante la chat, comunque fu quando um, la teoria delle aste divenne prominente dal punto di vista impiego, perché il, uh, si passò dall'usare un meccanismo cosiddetto da concorso di bellezza in cui Uh, si chiedevano alle imprese di spiegare uh, come be- quante belle cose avrebbero fatto con le frequenze radio che gli venivano attribuite. Poi il dittatore benevolente diceva: Ah, che bel progetto da seguire! no? <ride> <E> assegnava radicalmente <ride> gratis uh, le, uh, le frequenze. Uh, a metà degli anni '90, adesso non mi ricordo più fu che all'interno della, della Federal Communication Commission spinse per questa cosa, ma fu, uh, ci, ci fu un tentativo uh, molto importante, molto forte, per uh, smettere sostanzialmente di regalare beni pubblici alle imprese, per uh, far uh, pagare uh, invece il, il dovuto, cosa che in Italia si tende a non fare, per esempio. Uh, e la cosa interessante è che quel, tutto quel progetto le aste, sulle, le aste sulle frequenze radio in realtà aveva abbastanza poco di teorici. così c'erano dietro uh, gli, eh, c'erano dietro i, uh, dei teorici delle aste di prima grandezza come, come Paul Milgram, Bob Wilson c'erano cioè un po' di gente la verità è che il meccan- quel meccanismo che veniva usato eh, visto che l'obiettivo dell'FCC tra l'altro non è la raccolta di, di almeno quello dichiarato ma l'obiettivo non era quella della massimizzazione del reddito ma era quella dell'allocazione efficiente delle risorse il meccanismo teorico per allocare efficientemente eh, le risorse si conosceva ed era eh, l'asto di e di secondo prezzo eh, però Combinatorial, Cioè, siccome questo significa se tu stai vendendo tre licenze, tu non, fai, non chiedi alle imprese di dire quanto vogliono pagare per la licenza you know, nord-est, nord-ovest e sud, tu chiedi quanto vuoi pagare per zero licenze, quanto vuoi pagare per nord-est, nord-ovest e sud. Quanto vuoi pagare per la combinazione nord-est-nord-ovest? Quanto vuoi pagare per la combinazione nord-est-sud? Quanto vuoi pagare per tutte e tre? Eccetera, eccetera, eccetera. Il che significa che se tu hai, due alla, se tu hai n regioni o n licenze da distribuire, il tuo bid consiste di un vettore di 2 alla n, ossia tutti i possibili sottoinsiemi che puoi creare con quelle licenze. Ok? Uh, se tu usi un'asta di secondo prezzo in cui chiedi a tutti di, dire, di fare l'elenco di tutte uh, le possibili combinazioni di licenze e il prezzo che sono disposti a pagare per qualunque combinazione di licenza e poi come meccanismo distributivo decidi che scegli quella combinazione mettendo assieme i vari pezzi, quella combinazione che massimizza il revenue il reddito per, uh, uh, per il venditore facendo pagare con qualche, a ciascuno dei, uh, dei partecipanti uh, il secondo valore più alto per uh, quella, uh, tu ottieni la, l'allocazione efficiente. Mm? Uh, lo ottieni sostanzialmente con strategie dominanti. Okay? Quindi non ti devi neanche stare a chiedere troppo che cos'è. Quello non si è usato probabilmente per fortuna, perché... Se voi pensate a che cosa significa costruire un vettore di bid di 2 alla n quando ci sono 15 licenze, e, no, sono numeri che fanno tremare i polsi, e in più sono numeri in cui tipicamente uh, i partecipanti uh, non sono in grado di dire in modo significativo quali prezzi finiranno per pagare. Ci, saranno, ci possono essere cose molto intuitive, per, molto poco intuitive, per cui se tu alzi il prezzo su un particolare oggetto, finisci per non tenere più nulla perché tra tutte le possibili combinazioni, quella cosa lì fa sì che sia meglio darlo a qualcun altro. E, uh, e in sostanza, uh, alla fine, quello che si usò. Uh, un'asta um, a valore ai però separata, contemporanea, ma separata per ciascun oggetto, che fece uh, bene. Che fece bene, no? che fece bene nel, uh, negli Stati Uniti, portò un sacco di soldi. Uh, in Italia fece. Un di sì, ecco soldi. su questo,
0: su questo ti interrompo. Sì. Te l'avevo già detto che probabilmente sarebbe arrivata questa mm-hmm. domanda perché. Eh, diciamo che magari qualcuno può arrivare a diciamo, esprimere questa opinione, che secondo me è sbagliata, ma comunque è giusto diciamo, anticipare le critiche degli altri: ovvero è sbagliato che lo Stato si proprietario di così tanti soldi eh, rispetto che lasciarli appunto, all'impresa che riesce a gestirli meglio. Quindi ci, ci potrebbe essere questa opposizione. Tu cosa dici? Ok, <ride> cioè.
1: Certo. Devo ripeterti quello che ho detto prima. Ah,
2: guarda, <ride>
0: mi piacerebbe tantissimo tu la rivedessi perché è stato, è stato un piccolo, si può dire, un piccolo no, orgasmo intellettualmente
1: parlando. Dai, per favore, queste non sono cose serie. Cioè, uno che dice una cosa del genere non ha capito nulla, dai. Uh, il punto è: uh, qua tu hai delle risorse che sono pubbliche. Cioè, Prima di tutto, Uh, l'asta di secondo prezzo non è un'asta che massimizza cioè che non massimizza il per consumatore. Cioè, la cosa buona dell'asta di secondo prezzo è che uh, si alloca efficientemente le risorse ora uh, uno può dire che me ne frega io le regalo poi il mercato uh, mette tutto a posto no? chi, chi la vuole di più pagherà a qualcun altro prima di tutto non abbiamo nessuna buona ragione teorica per ignorare i problemi di distribuzione onestamente quindi la ragione per cui per esempio io debba regalare la gestione delle spiagge agli attuali concessionari per 15 anni come ha fatto il governo ultimamente a me risulta uh, francamente incomprensibile uh, o meglio, la comprendo, sì, la comprendo perfettamente con meccanismi di, di political economy e con la ricerca dei voti eh, di...
0: Stanno regalando una, una rendita di posizione in sostanza.
1: Sì, stai regalando con una di rendita tipo. di posizione. Perché, uh, ora, perché mai questo dovrebbe essere una buona idea? A me mm-hmm. non risulta che anche perché, voglio dire, se proprio devi fare il liberatore da guattro soldi, Uh, la cosa giusta da fare è vendere al massimo prezzo possibile uh, il bene pubblico e poi tagliare le tasse questo è quello che devi fare no? cioè non, c'è, uh, non c'è nessuna buona ragione per dire uh, quelli così lì dobbiamo ah, a quattro imprese fortunate che si beccano però. perché perché sì no.
0: A questo punto, io, io vorrei fare un, un caso pratico. Cosa succede, per esempio, nell'asco di secondo livello di a secondo prezzo, se la differenza tra il primo tra l'utilità che dà il primo e l'utilità del secondo è lontanissima.
1: Per esempio, c'è un bene valutato cento. Succedono, succedono polemiche dualissime. Credo che questa cosa sia una delle cosa è successa in Nuova Zelanda. Perché la P T in Nuova Zelanda, mi sembra. Se stiamo parlando una della, della seconda delle quello per cui l'asta di secondo prezzo tende a essere poco utilizzata è che genera queste shitstorm politiche una volta che sono state, sono state perché uh, diventa uh, cioè, una volta che tu pubblichi le offerte, diventa chiaro uh, quanto uno è disposto a pagare, quindi, in un certo senso. Uh, diventa, uh, diventa chiaro qual è l'entità del, del profitto che ci va, no? Cioè se dico che sono disposto a pagare 5.000 e poi uh, il, la seconda offerta più alta è 100 questo significa che ho fatto un profitto della madonna, no? Eh, 4.900 sono tutto su a plus che viene a me. Il che eh, tu puoi dire, ok, però se vuoi massimizzare l'efficienza dal punto di vista ex ante, questo è il meccanismo che, uh, che devi utilizzare. Poi ti scontri con gente che non sa cos'è l'efficienza, non sa cosa significa ex ante eh, eh, e se sei un politico ovviamente ti preoccupi, io per fortuna non lo sono, però, né lo potrei diventare, però eh, capisco quelli che invece se ne preoccupano, voglio dire, eh, eh, non è una cosa così strana, non è strano lì, non è strano in, tante, in tanti altri ambiti applicativi, voglio dire. Eh, non è una cosa che si può fare, ti
2: chiedo di aver posto. Visto che siamo in tema, eh, noi abbiamo avuto una grande ondata mm-hmm. diciamo, di privatizzazioni e concessioni mm-hmm. a metà degli anni 90, e insomma, stiamo vedendo in questi giorni anche un po' di conseguenze di, di quello che era stato fatto all'epoca. Che cosa si può dire dal punto di vista della gestione delle aste e delle concessioni?
1: Ma non è che ne abbia una grande conoscenza, se devo dire la verità, Io però ti posso raccontare questa cosa, che eh, questa è a metà anni 90, no? la seconda metà degli anni 90, in cui ci fu, furono, che poi la più grossa che fu quella della compagnia uh, telefonica, allora Pino qua dice second price option in Zealand… Inable a to pick up a right to a trench of women just six dollars, sì esatto, quindi guardavo bene. Era in Nuova Zelanda che successe questa cosa che praticamente regalavano le licenze a gente che, uh, che ha disposto a pagarla. No, mi ricordo, avevo um, una volta che venuto in Italia c'era cioè, un seminario in Bocconi in cui parlavano delle privatizzazioni e mi, la cosa che mi stupì fu um, come in sostanza ci fosse zero discussione uh, dei problemi di efficienza perché uh, tu pensaci un attimo il, uh, immagina che tu hai uh, un'industria che uh, è pubblica okay? un'industria monopolizzata che è pubblica e che fino adesso insomma, ha fatto quello che doveva fare presumibilmente con un sacco di inefficienze, presumibilmente con pressioni politiche nei comportamenti, tutto quello che vuoi, eh, però magari, e magari facendo perdite, però magari tenendo i prezzi relativamente bassi. La verità è che in quel periodo in Italia eh, la parola d'ordine era di ridurre il debito pubblico Questo sembrava l'unica giustificazione possibile per decidere di vendere, per esempio, buona parte delle imprese dell'IA, eccetera, eccetera. Il che a me sembrava una colossale sciocchezza, però avevo già cominciato a ragionare in modo ortogonale a quello della stragrande maggioranza degli italiani, perché la questione principale dovrebbe essere quella dell'efficienza, cioè se tu ti chiedi se ho un'impresa monopolista come faccio a massimizzare il reddito dalla vendita di quell'impresa? beh la risposta è che tu devi garantire a quell'impresa la continuazione del monopolio e se tu uh, permetti a quell'impresa di restare monopolista dopo che l'hai venduta ovviamente avrai uh, delle offerte di acquisto più alte perché chi la compra si garantisce un monopolio che tu nel tempo presumibilmente ci saranno elementi di efficienza nel senso che uh, la venderai a chi è in grado di stare ai profitti più alti magari perché ai costi più bassi però dal punto di vista dell'efficienza economica è una scelta disastrosa cioè una scelta che uh, perpetua il monopolio e che <coughs> non ha tanti se vuoi ha meno problemi dal punto di vista distributivo perché costringi l'impresa a pagare ex ante il valore atteso del, delle anni successive, però resta una pessima idea. Uh, tutto il processo di privatizzazione in Italia, ma non solo in Italia, cioè, cioè fu, fu, hanno, ci furono problemi quasi ovunque, in buona misura ignorano uh, tutti i risultati teorici della Uh, della teoria delle aste della teoria del, dell'optimal procurement um, anche lì mh, non, uh, non è che si possa dare colpa più di tanto eh, il clima politico dell'epoca uh, semplicemente certi temi, temi cioè, parlare di efficienza o non, non efficienza la gente semplicemente non capiva i politici non capivano e, e questo è quello che ti beccavi non è non è che ci possa che ci possa essere una cosa di cui parlavamo prima esatto, ah, esatto guarda, uh, quella fagiolo di... Proprio. Non
0: so se è una tu persona sei... che ha iniziato la live ormai è un'ora fa, okay.
1: <ride> sì, Però, il. No, quello che dicevamo prima, per esempio, anche um, il processo di privatizzazione delle imprese della Germania Est fu estremamente problematico, fu estremamente inefficiente ed estremamente problematico per scelte politiche, a un certo punto il governo tedesco decise che i beni che erano stati espropriati dalla Repubblica Democratica, dalla Germania Est ai suoi tempi, anziché... anziché vendere al miglior offerente e poi utilizzare i proventi per compensare quelli che erano stati proprietari, dovevano, uh, dovevano ritornare esattamente ai proprietari precedenti, creando un'enormità di problemi giuridici, perché poi magari di queste, alcuni di questi beni, alcuni di questi immobili erano beni che erano stati prima ancora espropriati dai nazisti, a, a, a cittadini, a, eh, insomma... Uh, ti puoi immaginare insomma, il, il tipo di ginepraio legale in cui ti va a infilare quando prendi una decisione del genere anche lì non c'è nessun economista tedesco o altrimenti che io conosca che abbia consigliato di usare quel particolare processo fu una scelta politica e fu una scelta politica ovvia no? che è terribilmente inefficiente uh, quindi non saprai, uh, non saprai molto come, come agire a un problema del genere, ti piaccia o meno queste sono scelte che sono scelte politiche, no? non c'è molto, molto da farci quando, quando la politica fa sciocchezze, onestamente, con il consenso generale tipicamente.
0: Okay, so che Lorenz voleva parlare di procurement.
2: No, no, volevo soltanto tradurlo in italiano, che molti non lo sanno, cioè, sono tipo, è il metodo che i governi
1: utilizzano per comprare beni e servizi. Sì, sì, sì. È, è un po' come un, 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 un after al, no? cioè, anziché ottenere il prezzo più basso, cioè, il prezzo più alto cerchi cioè di ottenere il prezzo più basso, no? Il, è la cosa famosa per cui. No? Cioè, Forse, non so se si usa ancora l'esempio delle siringhe che costano tot in Calabria e costano tot in, in Piemonte, che quindi insomma che hanno tutti dei, dei contatti di, di acquisizione differenti. Credo che abbiano fatto qualcosa del genere, qualcosa per uniformare un po' i paesi, però sì, quello, quello è il punto. Il, la teoria dell'acquisizione dei. Del proprio, dell'acquisizione dei beni e in realtà cioè, si applica la teoria delle aste paro, paro. Cioè, in un caso è un oggetto che vuoi vendere e vuoi trovare il meccanismo che ti garantisca uh, il valore atteso più alto uh, e nell'altro caso devi comprare qualcosa e cerchi un meccanismo che ti permetta di averlo al, al prezzo più basso no? Il, da, dal punto di vista matematico, la qua è sempre la stessa,
0: che se, se non sbaglio. Il termine tecnico è asta olandese, quello con cui è famoso, in questo no? L'asta olandese, è
1: è, sì, il, l'asta olandese in realtà è una cosa che puoi usare anche quando comprai. No? Cioè, a, a l'asta che usavano per vendere i fiori in Olanda, e anziché usare l'asta ascendente all'inglese usavano un'asta discendente, nel senso che iniziavano annunciando un prezzo altissimo che nessuno era disposto a pagare per vendere un dato lotto di fiori e poi uh, il prezzo scendeva lentamente. A un certo punto qualcuno diceva «Sì, a questo prezzo io lo compro!» e si chiudeva l'asta. Insomma, come um, La cosa interessante di tutti questi tipi di aste è che quando i valori sono privati, ossia quando... Uh, quando non ci sono problemi di capire che cosa sa l'altro perché lo potrei rivendere cosa del genere uh, danno tutti lo stesso, lo stesso reddito atteso uh, questo è il, un risultato chiamato revenue equivalence theorem che è un risultato di mechanism design e eh, che anche quello venne fuori all'inizio degli anni 80 uh, lì la cosa interessante è che sostanzialmente il reddito e questo è un insight un um, una, una lezione che aveva insegnato Mechanism Design è che quanto si pagava dipendeva unicamente da come si allocavano i beni e quindi in un'asta di eh, e quindi nelle situazioni in cui i valori sono privati eh, qualunque asta che assegna il bene a chi lo valuta di più ha lo stesso valore atteso cioè, aste di primo prezzo aste... però lo stesso um, il, uh, il problema diventa molto più compl- cioè non è necessariamente la storia il problema diventa molto più complicato quando, uh, quando gli agenti non sono simmetrici quindi per esempio ci sono alcuni acquirenti che sai che sono molto più deboli di altri Uh, però insomma quello è uh, questo forse è una cosa che vale la pena di raccontare perché è abbastanza controintuitiva ed è uh, aspetta fammi chiudere la porta prima okay? che uh, ci sentiamo mia moglie che urla che sta parlando al telefono uh, questo forse <ride> è, è una un cosa eh? è una cosa che forse <ride> vale la pena di raccontare <ride> perché il <ride> risultato di tirare delle aste che venne fuori in quei tempi è che è abbastanza controintuitivo ossia Immagina di avere, uh, tu stai vendendo qualcosa e sai che ci sono diversi acquirenti, fai conto che ce ne sono due e sai che uno tende a essere molto più debole dell'altro, okay, quindi non conosci esattamente quanto vogliono pagare, ma, uh, ma sai che è molto probabile che, <coughs> che uno... Um, a pagare meno dell'altro cioè avrà un valore per l'oggetto minore dell'altro l'asta ottima, quella che massimizza il reddit in questo caso è un'asta che distorce il risultato a favore di quello debole è abbastanza contraintuitivo se lo lo vedi all'inizio ma che in realtà ha un'ottima e semplice spiegazione, che è la seguente immagina che siamo che tutti sanno che Sandra Brusco è disposto a pagare al massimo 100 dollari per il quadro. Ok? E tutti sanno che uh, Simona è disposta a pagare almeno 100, tra 100 e 200. Ok, quindi Simona ha un valore che è sempre superiore al mio. Uh, questo significa che Simona può tranquillamente offrire 100 e vincere l'asta. No? Io non sarò mai in grado di pagare di più. Però eh, dal punto di vista del venditore conviene dire no cara, tu non devi offrire più di Sandra Bausto, perché lo sappiamo, lo sappiamo tutti che Sandra Bausto è uno che non è in grado di contribuire granché. Vendo l'oggetto a te soltanto se mi offri 50 dollari, 50 euro più di Sandra Bausto. E questo eh, che cosa significa? Beh, significa che la povera Simona eh, sente molto di più la concorrenza mia e questo la spinge a offrire molto di più di quello che offrirebbe in una situazione in cui l'asta fosse simmetrica Ok? e questo tende a essere un, un messaggio generale in questo tipo di aste, parlando di cose che sono poco implementabili politicamente, se <ride> ha sì, un meccanismo generale in questo tipo di aste, cioè il, um, l'offerente uh, debole deve in realtà essere favorito se vuoi massimizzare il reddito. Cioè, non sono questioni di giustizia distributiva o altro, cioè proprio tu sei bloody monopolist che vuole aumentare il reddito il più possibile, devi favorire il debole. Devi, fare, devi handicappare l'offerta del, uh, del più forte per costringerlo a fare il più perché sennò diventa troppo facile per lui. Che è, se vuoi, um, lo stesso ragionamento che si fa quando uh, in, in certe competizioni sportive in cui uh, dai handicap cost- perché vuoi costringere i le squadre più forti a impegnarsi di più contro le squadre più deboli che altrimenti potrebbero battere con troppa facilità e questo danneggerebbe il bel gioco. No? Uh, questo un, sono tutti messaggi, sono tutti intuizioni che una volta capito il modello teorico diventano abbastanza, abbastanza facile da interpretare ma, uh, ma che senza la teoria poi non ci si arrivava insomma non, o almeno non si riusciva a sistematizzare uh, nel modo nel modo poi sono cose che puoi applicare praticamente questo non lo so il, uh, In in molti casi semplicemente tu sei obbligato a usare meccanismi che sono simmetrici da considerarsi illegali. No, non significa che qualunque deviazione dalla simmetria sia necessariamente l'opera nefanda di qualcuno che vuole favorire, potrebbe anche essere una cosa ottimale.
0: Ok, sono caduto un attimo, perdonatemi.
1: Un, stavo no, semplicemente no. ribadendo quello che ho detto prima, certo, certo,
0: certo, certo.
1: Eh, non lo so. Eh,
0: andiamo quasi in chiusura. Intanto, mi dicono di c'è cioè Francesco Giovannoni
1: che scrive Sandro, sì, anche, sì, anche sì, sì. e Clamper, sì. Che avevano okay. fatto. Sì, Però dai, adesso, Giovannoni è un altro che okay. Francesco è un altro che. Okay. Uh, ha fatto il PhD alla, alla Business School di Stanford. Questa cioè, sera
0: anche... su 190 persone ne avevamo almeno 15 con un PhD.
2: Tutti a <ride> uh,
1: no, sì, c'è cioè, ragione, però mi sembra che rischiamo diciamo di andare un po' troppo nel, nel dettaglio a questo punto. Sì, esatto, esatto, esatto.
0: Va bene, io intanto, io intanto ti ringrazio Sandro per il tempo che ci hai dedicato, penso che sia stata un'altra ora molto interessante, eh, no, grazie. Spero, che questa... spero comunque che si ripeta la... diciamo, questa chiacchierata magari su altri temi, sempre con te oppure con qualche altro economista.
2: Qui tiriamo già la
0: piccola prezzatina se vuoi tirarla da te va bene, altrimenti la tiriamo su Twitter più tardi
2: <ride>
0: per parlare un po' ancora di economia applicata, economia pura, qualcosa di teorico che possa intrattenerci la domenica sera. Quindi, ringrazio anche il pubblico, che è veramente, veramente fantastico. 200 persone sempre pisse abbiamo raggiunto anche ottimi like. Quindi, vi ringraziamo davvero ringrazio anche i miei amici che mi hanno sostenuto in questa live veramente complessa perché non era facile il tema e niente, ci vediamo domenica prossima se riusciamo a trovare qualche altro economista che vuole vuole farci lezione per un'oretta altrimenti fra due giovedì con la risposta è 24 buona serata a tutti e buonanotte
1: arrivederci a tutti